0: 三集也是介绍《傲慢与偏见》这本书的最后一集，所以逃避不了的，我们今天要来聊爱情。但其实我在这件事上，我蛮没有想法的。我曾经是一个对爱情很有想法、很执着的人。对于我喜欢什么样的人，我要的相处模式是什么，我有非常多的原则。但随着经历一些事情之后，我发现这些原则也出蛮多问题的。因此，如今我可以说我对爱情没有一个结论。但也因为没有结论，我觉得也算是一件好事吧。我现在可以同理各种想法，心胸无敌开阔。呃，这让我想到最近在听的一首歌，歌词说：“谁没有信仰，谁没有思想？”提醒我很多。嗯，我认为每一个人都有对爱情的信仰，而且某种程度来说，任何人的答案在他当下的情境里面，我相信都是最好的答案，所以也不该对谁的价值观说三道四的。欢迎大家可以利用匿名信箱与我分享你的爱情观，比方说，你可以跟我分享什么样的条件你才愿意去爱，什么样的交往形式是你向往的。嗯、呃，你相信灵魂伴侣吗？我非常喜欢听大家讨论自己的爱情观。我觉得每一个人的价值观都差蛮多的，很有趣。而以这样子的眼光，今天不想要再提人生胜利组伊丽莎白了。在我的眼中，虽然我一直在前面两集分享伊丽莎白的故事，把她视作是一个榜样，但是榜样也就说明她其实蛮神话的。也就是说，呃，在真实世界里面，不一定每一件事情都可以这么的顺畅。因此，我今天想要分享另外两个在这本书里面出现过的女人以及她们的抉择。这两个女人更令我留意，因为她们面临的情境更贴近现实，就是有时必有的。我觉得这比较接近人生，或者是我理解的人生了。一位是选择面包放弃爱情的夏洛特。一位是选择爱情放弃面包的莉迪亚，他们同样都在《傲慢与偏见》这本书里出现，但是他们的情境更加贴近真实世界。首先，先从夏洛特开始谈。夏洛特是伊丽莎白最好的朋友，最后他与讨人厌的柯林斯先生结婚。伊丽莎白很不喜欢柯林斯，我也是。但是那种对于别人开的任何话题，最后都会讲回自己身上的那种男生，从这件事情来看，我与伊丽莎白同感，就是这个男人只喜欢自己。好，坏话说完了，来说一些柯林斯的好话。柯林斯他有稳定工作，而且没有不良嗜好，人脉很广。我可以说，嫁给柯林斯，你的生活应该会过得还不错，而且会越来越好。唯一的缺点大概就是，他无法跟你有任何心灵的交流，这就要看你认为这件事情重不重要了。因为柯林斯先生呢、啊，他只爱说自己的事，妻子在他的生命中只不过是一个陪衬，让自己看起来更加加分的一枚小胸章。柯林斯不会打你，不会家暴你，却一辈子不懂得欣赏你的灵魂与独特。夏洛特身为伊丽莎白最好的朋友。她也是重视心灵交流的一个女生，却选择跟这样的男人在一起。伊丽莎白认为夏洛特变了，变成一个物质女。但呃，我并不是这么负面的看待这件事。夏洛特在结婚前对伊丽莎白说了一段话，而这段话令我印象很深刻。她看着她最好的朋友不理解她的眼神，她跟伊丽莎白说。我知道你现在很诧异，而且非常诧异。你知道我不是浪漫的人，我也没有浪漫的本钱，从来就不是。我只求有一个舒服的家。柯林斯人品好，有人脉有地位，嫁给他不算顶标幸福，但也算一般夫妻了。夏洛特知道，他自己做了一个，他的好朋友会没有办法理解和支持自己的决定。她的家境比伊丽莎白更糟，眼看着年纪越来越大，家里已经容不下她。她有她时代背景的情境，她愿意放弃浪漫，选择物质。我觉得她很清醒。我如何认定她的清醒？是后来剧情继续往下走，伊丽莎白到夏洛特家里做客，看见夏洛特的御夫术，她知道如何让自己的丈夫适时的闭嘴，让彼此都快乐。这个婚姻相处的智慧，最终也让伊丽莎白甘拜下风。我很喜欢莎洛特，你可以说她很局限她自己，但我认为她比任何人都清楚自己要的是什么，甚至不企图用自己的价值观去怂恿伊丽莎白。莎洛特由衷希望伊丽莎白能比自己幸福，而且她相信她能够获得顶标的爱情，让我看见他们友谊的珍贵。另一位爱情的选择是伊丽莎白的小妹莉迪亚，而她的对象就是第一集曾经提到过的18世纪渣男代表韦汉。韦汉在这本书中就是一个前期啦人见人爱的男生，在我的理解里面，他的颜值应该比达西更高，而且人也更温柔、更会聊天一点，而且他就是非常擅长让人家喜欢他就对了。不知道为什么，我觉得他可能还有点香香的。总之，各种条件说明他就是一个男神了。韦翰是一个军人，这个职业在当时的女生眼中是最有魅力的。而他最大的问题啊，就是他财务管理还蛮不 OK 的，花钱如流水，而且擅长说谎。嗯、呃，他喜欢把自己包装成超级有钱人，而且呃，他的钱几乎都是用骗来的。因此，每当在一个城市被拆穿、身败名裂之后，他就会换一个城市继续招摇撞骗。这样的男人有点危险，好像对某些人来说蛮有魅力的好，书里其实没怎么描述他跟莉迪亚就是相似的过程，只知道他们私奔了这样子，以及维汉向伊丽莎白家里勒索一些钱，就是因为他并不打算娶莉迪亚为妻子，所以他开出了一个金额，就说这样的金额他就愿意娶她。这个金额是伊丽莎白家里根本负荷不了的。正当每一个人都在为莉迪亚的名誉和节操担忧得不得了的时候。莉迪亚反而，她本人还蛮享受跟伟汉一起流浪的哦。莉迪亚说，她只要待在伟汉身边就够了，而且她觉得人生就这一次，觉得家人实在是担心太多了。听到这里，我的家长听众们现在是非常的心寒哦。你可以说莉迪亚年幼无知啦，先不论这件事情在当时的道德规准上是如何，我觉得其实莉迪亚在那个年那个年代就提出了自由恋爱以及不婚主义的概念。也就是他不在乎名分，只在乎真爱带来的感觉，并且认为用婚姻去绑住爱是侮辱了爱，让我觉得哎呦十分的前卫。呃，就现代社会的眼光看起来是没什么问题，就是你自己能承担就好，你要跟诈骗集团在一起也是 OK。然而，莉迪亚真的能承担吗？故事要完整哈、哦。在书中的最后，是达西付了所有韦汉要求的金额，并且给他们办了一个婚礼，还付了婚礼的那个筹办的费用，让莉迪亚能够穿着漂亮的婚纱，风风光光的嫁给韦汉。所以你可以说，最终莉迪亚是获得了她要的，她要的就是韦汉这个人。前提是你要有一个有钱的姐夫，能为你承担这一切。莉迪亚在爱情中奋不顾身，很令我羡慕。夏洛特在爱情中的足够现实，也是我缺乏的。我觉得他们都很坚定自己的选择，而我也相信这是他们当下的情境中最好的对爱情的诠释。而最后，比起莉迪亚哦，我更想要问，呃，我们配韩的是，你可以理解夏洛特的选择吗？这是我比较好奇的啦。我可以理解夏洛特、欸，真的、哦，如果就说，面、嗯、包和爱情只能选一样，就真的只能选一样哦。哦，你要选什么？就是我，我把这个面包爱情定义清楚一点，嗯、就是面包它就是这个男的，你真的不行，到、就是、不行那么严重。对，就是他长相什么的完全的不 OK， 不是完全不是你你 OK 的，嗯。可是他真的是有钱哦，嗯，而且他也不会打你什么的，就是可以给你好生活这样子，嗯嗯，爱情就是，哇，这个人除了没钱其他什么都行，嗯，就没钱而已，哇，那跟他私奔就是一个浪漫啊。啊好，来，请问面包爱情，请选一样，你选，等一下，
1: 等一下，等一下，你说你理解夏洛特哦。对啊，我理解夏洛特，但是，但是我真的要说一下、啊、我的我的我的我的心路历程，就是我高中的时候，嗯，我高中的时候我应该会直接爱情，嗯，就那个时候我觉得我还年轻啊，就都可以试试啊，嗯、但是如果是我现在啊，十八到十九的年纪，大学，对对对。虽然我会想要选择爱情啦，嗯、<笑>但我之后还是会因为面包而放弃。哎，嗯，对，呃，因为原因是因为我觉得北漂的关系吧。嗯
0: 、我我
1: 我理解的面包是这样哦、喔，就是像房租啊、学贷啊、科业打工这种比较现实面的部分。就一方面，我觉得、嗯，我觉得我没那么多时间，也没那么多金钱。然后再一方面就是，爱情真不是我的全世界啦、嗯。现在，嗯，对，但就是也有可能是我真的还没遇到我，我、嗯、真的真的真的好多个真的很喜欢的对象吧
0: 。对，哦、嗯，嗯嗯，就是呃，因为谈恋爱要花钱啦，对，约会啊，没错，没错就是。不止花钱，还花时间、嗯
1: 。没错，没错
0: 。所以、啊，如果说现在爱情不是你的全部啦，嗯、那，呃，但你刚刚也蛮诚实，你就说，那也有可能是因为现在就还没出现那个愿意让你奋不顾身，就是投奔去浪漫的那个对象，对可是还没出现的。那这件事就会很让我想问的事情是，我们十八少女的。择偶标准到底是什么？就是什么样的条件会让你真的、真的、真的、真的、真的乘以 n 次方的很喜欢的对象，那个条件是什么，你就会愿意进入爱情
1: 。哦
0: ，每个人应该不一样啦。嗯，但是，你如果是
1: 我的話,的话，我觉得是在我准备好的时候，有点抽象啊。但就是举例来说，就是、嗯、走出上一段感情啊。这种准备好了，我、oh. 是生活已经准整顿好了，我觉得我有稳定的，呃，稳定住的地方，稳定的收入的话，对方也是吗？对对对
0: 对对，就你们彼此都准备好了。对对对对对，嗯、我觉
1: 得这很重要，这是第
0: 一个条件。
1: 对，然后第二个条件的话，就是从我历任下来，我收获到的经验的话，就是金钱观相同。像是我们消费水平很像啊，因为我们都大学生，嗯、然后如果有一点点责任心的人，可能不想跟爸妈要钱的话，嗯、那就只剩下自己的打工费了嘛。嗯，对，那就是可以陪我去吃路边摊啊，这种就是举例来说，这种相同。对，哦，后、嗯，嗯嗯嗯，然后最后一个就是一起进步的吧。嗯，我觉得一起进步有点笼统。嗯，但是。那个感觉是一起变好，嗯、一起追求更好的一个状态，不管是生活还是双方的感情理想，也可以是就是哎，宝、欸、贝，我今天觉得我们之后赚到钱存到钱，可以去环游世界，那也是一种进步。那你就会为了这个目标而去干嘛干嘛，或是说哎、欸，老公，我今天想要这个房子里面有什么什么。啊，十八岁有点太早，但就是。大能理解的啦，对，或者是，或者是，或者是，或者是，或者是我今天的目标就是我想要登上小巨蛋，成为主持人、嗯。那我的另外一半就是好，我想要登上小巨蛋，发行我的第一张专专辑。这
0: 种感觉，那我把它归纳一下，就是小巨蛋有点太大了，就是他是一个可以，就是嗯、呃，你们都一起成长，然后他也有事做的人。
1: 对对对对对对对对对对对对
0: ，了解，没错。嗯、那，哎
1: ，那你既然都问完我了，我可以好奇你吗？可以的吧，嗯啊
0: 、因为
1: 交流。因为第一集我们大家应该都有听到，嗯、婷婷呢，她就是因为想懂爱，而去阅读了这本书《傲慢与偏见》。那请问你阅读完之后，你觉得你有更懂？爱吗？
0: <笑>认真好奇啊，认真好興、啊，好生趣。等一下，好好我我觉得有哎、欸哦，我知道，嗯，我觉得我是知识上的懂，就是、嗯、但是没有实战经验的那一种啦、啊。嗯 oh, OK o、okay. 对对对，我只能说，呃，像你刚才讲，嗯、呃，一起进步的这个条件啊，嗯、其实伊莎白她也有讲到、欸，哎，嗯，就她在书里面，她其实有说。什么东西他会进入爱，就是他感受到他想为了这个爱人变得更好的时候，他就会进入爱。嗯、他有讲到这件事情的，嗯，所以我只能说，就是因为我没有实战经验，所以我很难就是真的说我有没有懂，但我很欣赏伊丽莎白，她到最后一刻，她已经明白达西是一个长得帅又有钱。人品又好，又极度爱自己，基本上，哎、欸，还有女人需要去思考吗？<笑>没有没有。但到这个阶段喽，她还在问自己说：“这是不是我要的？”还在确认自己的心意跟想法，这就让我很欣赏她，就是我也很期许我自己可以做到这样，就是守住我自己。以及就是我极度的很想要体会伊丽莎白她说的，想为了爱人变得更好的这件事情。嗯，毕竟我觉得我是一个就算是单身啦，我也会强迫我自己进步的人。就是我好像不需要一个另一半来让我变得更好，我自己就会去追寻这件事情。可是这反而会让我更想知道说，有点像是。你自己运动跟你揪伙伴一起运动是不太一样的，嗯嗯，所以这件事会让我好奇说，说如果我生命中都有另一个人可以跟我一起进步，那个感觉到底会是什么？这个是我目前对爱情的一个不能说懂，应该说它是一个开始让我有新的向往，我以前没有这样子想过。啊、嗯呵呵，呃，我自己也整理了几个，呃。我会进入爱的三个条件。嗯，你刚分享三个吗？嗯嗯，我也整理了我的三个。好，啊，你要听吗？当然了。<笑><笑>好，就是第一个就是我会很关注人品。那这边人品，我自己的理解啦，或者我自己的定义啦，就是我会去观察他怎么去对待身边的人。嗯，怎么说嘞？就是呃，比方说他怎么去。呃，对待他的朋友、家人以及他的前女友，会是我观察的重点。嗯、呃，比方说，他有没有好兄弟？有没有人把他当好兄弟？就是有没有人把他当最好的朋友？这件事对我也很重要。还有就是，他怎么描述前任？因为我看不到他跟前任他互动啊、嗯。那我就会好奇。呃，并不是很想知道他们的故事，但我会去好奇他如何去描述他的前任。嗯,嗯，他在描述的过程里面，呃，会不会有非常多的责怪及批评、嗯？如果会，我就会担心接下来他批评就会是我。嗯嗯嗯嗯嗯。对，就刚才以上，你可能会觉得说啊，那我就是追求一个他八面玲珑、处理好所有关系的人、嗯。没有，我不并不追求好好先生。而是，其实我也会期待他也会有不喜欢的人，因为我觉得一个人没有不喜欢的人是一件很怪的事情。他可能会有一些他也没那么喜欢跟他相处的对象，但是他会处理这样的关系。也就是我会很希望他在处理他不喜欢的人或他的仇人啊，他是一个他有智慧和能力能够去呃置别人于死地，可是他不会。治别人于死地，深奥的人，<笑>也就是他会处理仇敌跟他的关系啊。Oh, 我觉得这很困难，可是达西做得到
1: 。那他其实对待人的那个智慧真的很
0: 高。对，你看达西，他对韦翰，韦翰一直花他家的钱、嗯，他就断他金元。他真的是心狠手辣哎、嗯。他不怕外面的人怎么讲他，他有的是底气，有的是财富，他不怕人家损害他的名誉，但是他要断这个会一直。呃、嗯，花他家的钱，花钱如流水的这个人，嗯的财路他会断、嗯，而且他有能力断。他对方即使在背后狂讲他坏话，他也不怕。我会觉得这种人是我期待的人品嗯。嗯，这是我比较看完这本书一个新的体会。然后，呃，第二、个、第三个条件，我想一起讲，就是我觉得我也会追求，就是。我们之间要有一个一致和一个不一致。那个一致是什么？就是我觉得品味一致，你也可以说审美一致。就是品味有点像是，呃，我们想过的生活是一样的。比方说，我们都会坚持喝红酒的时候要用红酒杯，或者是我们会听我们喜欢类似的音乐，或者我们会因为类似的事情觉得很好笑。嗯，我们类似的幽默感、哦、嗯
1: ，这会是
0: ，嗯，这会是我觉得审美一致的一些，呃，我具体的举例啦，嗯，嗯但是要有一个不一致，我觉得这个是我很想分享，就是我可以接受我们处事之道不一致，因为这可以让我看见世界的另一面。我举个例，就是我是一个内向型的人。嗯、呃，但是我很想替内向者发声，就是其实内向型并不是不喜欢出去玩，嗯、也并不是讨厌人很自闭，其实我们都很喜欢，只是我们比较不擅长。那我们擅长的方式是透过书本，我们比较有耐心，静得下来，然后透过书本或是电影来去体验这个世界。就内向者会爱这个世界，可是我们用的方式比较。安静一点，嗯，可是不代表我们对户外没有向往。所以我个人是非常欣赏能够身体力行去交朋友，甚至他去流浪、去实地走访，就是有这种能力的人，我会很喜欢跟这种人交朋友，因为在他们身上那是我不擅长的处事之道，所以我可以学到很多，就是他们很像一本又一本的书，嗯，他们也许不看书的。可是你跟他对话的时候，你会觉得，呃他的体会像书一样精彩。嗯嗯。那他们的的体验啊，呃，透过我跟他对话，我会觉得让我看到世界的另一个面向，就会很喜欢。所以我觉得，呃，如果就我现在呃，透过读完这本书整理我自己在爱情上的应用，就是大概是这三件事情。但是我，但是我跟你说，我是绝对会改变的，就是因为我很擅长打脸我自己，所以我可能下个礼拜就又不一样，所以，<笑>所以我现在不太想说。
1: 那大家可以赶快趁现在他没改变的时候一下开放报
0: 名，没有然后报名，好，下课。老师，我忘记了，我聊太嗨了。傲慢与偏见，我相当庆幸自己是活在二十一世纪，一个女人可以工作的时代里。即使我的爱情再怎么失败不堪，我还可以多一个选择，就是一个人精彩。我觉得，无论你我的剧本里有没有被神明放下爱情这个 part， 仍然要过上自己开心又喜欢的生活。我有家人，有工作。有朋友，有猫，有住的地方，有自己的兴趣，有坚定的目标。有时候我会想，再多一位灵魂伴侣，难道真的不会太贪心吗？我是婷婷，希望大家无论单身或有伴，都喜欢自己。下课。嗯